0: 周三晚间，我们相约体育天地。我们相约
2: 体育天地
3: 。穿越时光，重说体坛往事，回顾历史，追忆体育古今。本期节目就让我们一起走进那些年的五月十日，去重温那些年我们疯狂过的体育事件。四十四年前的五月十日 ，NBA 一九七二到七三赛季总决赛第五场的比拼正式开始，洛杉矶湖,湖人主场对阵纽约尼克斯。面对大比分一比三落后的局面，湖人的队员虽奋力一搏，但实在有心无力，以一比四遗憾告负。若能再次捧起总冠军的奖杯，但与失去总冠军的荣耀相比，有一个人的离开似乎更让湖人队悲不自胜。这一天，一代传奇中锋张伯伦完成了自己最后一场职业比赛。在那场比赛中，三十七岁的张伯伦没能像上个赛季一样。帮助湖人赢回总冠军的荣誉，带着些许的遗憾，也带着数不清的记录和众多球迷的惋惜，告别了这个有着他无数传奇的赛场。其实说起张伯伦，可能不是球迷的人都对他球场的惊人表现略知一二。的确，张伯伦在 NBA 的舞台给观众留下了太多难忘的回忆，其中很大一部分至今人们依旧津津乐道。毕竟，生涯场均三十点一分、二十二点九个篮板、四点四次助攻这样的数据，不是每个人都能达到的。NBA 官网曾这样评价他：“他是篮球运动史上最强悍的统治者，其在进攻端展现出的能量可谓前无古人后无来者。”如果要列出一份有史以来最伟大篮球运动员的名单，相信绝大多数的球迷都会把威尔特·张伯伦的名字放在最顶端。至少无限接近这个位置
0: 。说起张伯伦的职业生涯，一九六一到六二赛季绝对是他最闪耀的时刻，但实际上那只是张伯伦 NBA 生涯的第三个赛季，但他的表现却震惊了联盟中的所有人。至今无人能撼动的单场百分就诞生在那个赛季。同样是在那个赛季，面对指环王比尔拉塞尔，张伯伦不可思议地抢下了五十五个篮板。当然，这些还不是全部。那个赛季，阿尔金·贝勒场均得分已经高到了三十八点三分，但他却和得分王擦肩而过，因为那个赛季的得分王场均达到五十点四分，而张伯伦就是这项数据的缔造者。同样夸张的一项数据是他的出场时间，那个赛季的张伯伦似乎不知道累是什么感觉，他的场均上场时间达到了四十八点五分钟，超过了比赛的常规时间。而谈到这个赛季，似乎连张伯伦自己都压抑自己的表现。他曾这样说：“也许那是职业体育史上最伟大的赛季。”当然，除了一九六一到六二这个赛季，张伯伦生涯前七个赛季的表现同样惊人。他场均能得到三十九点四分。虽然在随后的七年中，张伯伦的场均得分下降到二十点七分，但他依旧是联盟里顶尖的存在。一九七二至七三赛季，张伯伦职业生涯来到了最后一站，而他的对手是当时实力强劲的纽约尼克斯。在那之前，双方在总决赛的赛场上有过两次碰面，而结果是两队各自赢得一次冠军。于是，一九七三年总决赛也到了算总账的时候。值得一提的是，一九七一至七二赛季，也就是湖人赢得总冠军的那个赛季，那是正值湖人的巅峰时期。他们在常规赛拿下了69胜的战绩，并且取得了一波33连胜。张伯伦也如愿以偿地获得了生涯的第二个总冠军。而这个赛季对于湖人，对于张伯伦就成了卫冕之战。首场比赛湖人以三分险胜，但从第二场开始，尼克斯就拿出了看家的法宝——防守。里德、弗雷泽和锋线上的戴夫·迪巴斯切尔构成了尼克斯的防守大锁。他们无坚不摧的防守体系让湖人苦不堪言。常规赛场均能得到 111.7 分的湖人，竟无一场得分突破100分大关。不仅如此，在严密的防守面前，湖人方寸大乱，场均失误高达19次。就这样，尼克斯三比一来到了赛点。而五月十日，在双方的第五场比赛中，尽管湖人全队奋力一击，尽管张伯伦试图扭转局面，但依旧没能突破尼克斯的铜墙铁壁，最终一比四与总冠军失之交臂。而五月十日的那场对战，也就成了张伯伦留给人们的最后的赛场记忆。有人说，也许他留下的惊人记录会在将来被后人一一改写，但他在 NBA 赛场钻壳下的传奇，永远不会被人忘记。打篮球。先让我们看看那些年的五月十日，羽毛球界发生了哪些事。二零零五年的五月十日，对中国羽坛绝对是一个特殊的日子。这天，第九届苏迪曼杯世界羽毛球混合团体赛在北京首都体育馆开拍了。这是这项一九八九年创立的羽毛球顶级团体赛事首次在中国举行。说起苏迪曼杯，大多数人可能是一头雾水，对它知之甚少，或者只是略懂一二。其实苏迪曼杯又称世界羽毛球混合团体锦标赛，一九八九年开始举办，两年一届，在基数年举行。比赛采用五场三胜制，由男子单打、女子单打、男子双打、女子双打,子双打和混合双打等五个项目组成，是代表羽毛球整体水平的最重要的世界大赛，与汤姆斯杯赛与尤伯杯赛齐名
2: 。二零零五年五月十日。这项赛事开拍的首日，中国就以五比零的大比分轻取瑞典，接着又在次轮完胜香港，携手印尼提前进入小组赛四强，随后又以一波五比零完胜印尼。半决赛，中国面对韩国这个老对手，以完胜的战绩实现复仇，挺进决赛。在决赛中再次迎战印尼，中国队延续了小组赛的状态，上演完美风暴，重夺苏杯。此次重夺苏杯对中国而言意义非凡。此前汤杯、油杯已经在手，而这回中国再次用实力将苏杯揽入怀中，这意味在羽毛球运动中，中国队创造了历史，因为在这之前没有一个国家能将三座奖杯统一到一起，这在羽毛球界创下了神话。对于中国而言，没有比这更好的结局了。确实，中国队的表现是有目共睹的，前后五场比赛一盘未输，仅丢三局。中国队用极尽碾压的方式取得最后的胜利，这在苏杯史上还是首次出现。当然，除了夺冠的荣耀之外，中国队在那届苏迪曼杯取得更大的成就，无疑是开创了一个新时代。国际羽坛由此步入了一个无可争议的中国王朝。当然，中国羽毛球队能走到这一步实属不易。从上世纪九十年代初国羽队逐渐跌入低谷，到二零零四年两杯同时回归，再到二零零五年包揽三大杯。中国羽毛球队花了整整十一年时间重回巅峰。当然，随着林丹等一代名将的实力下降，中国羽毛球再次来到了青黄不接的时代，成绩开始下滑。有人说，中国的黄金一代过于闪耀，他们领先于时代的技术与稳定的战绩，把国羽的优点无限放大，把隐忧尽数遮掩。等意识到长期积累的断层问题出现时，黄金一代战力已不如前。中生代习惯了有人在风云这样的顶梁柱护翼，独挑大梁时底气不足；而新生代在后奥运时期仓促顶上，在对手面前难免漏怯。所以，对国语而言，还是需要时间沉淀。作为球迷的我们，还是应该给这些新生代的球员时间，宽容以待，让他们用实力说话。
4: 有新的 N 条体育新闻，请您及时读取
2: 。每天体育新闻不断，不在状态，感觉魂儿丢了
3: 。没事儿，不是还有大话体坛吗？抢先体育资讯，热门体坛事件。我们
4: 不生产体育新闻，只挑最精彩的体育视角，选最出色的体育名
3: 人
0: 。一切尽在每周三晚大话体坛
3: 。大话体坛。大话体坛，大话体坛，大大大大大话体坛，
2: 大话体坛
3: ，给你不一样的体坛。自一九零零年拜仁成立以来，已经有一百一十七年的历史。在这段漫长的岁月里，毫无疑问，真正让拜仁走上顶级豪门之路的，是从上世纪六七十年代在贝肯鲍尔、盖德·穆勒、马耶、施瓦岑贝克、罗特、赫内斯等世界顶级巨星带领下赢得一系列联赛冠军和欧战冠军开始的。然而，拜仁前锋历经多次更新换代，其中有如恒星般璀璨的天皇巨星，也有转瞬即逝的流星。更有黯淡无光、默默无闻的黑洞型球员。今天就让我们一起来回顾拜仁历史，共同找寻在他们之中最伟大的顶级射手。Number six， 罗伊·马凯。相信对于
1: 马凯，大部分拜仁球迷对他的最初印象都是在02至零三赛季欧冠小组赛，拉克鲁尼亚在慕尼黑奥林匹克球场以三比二力克拜仁慕尼黑，马凯上演帽子戏法。三次洞穿刚刚获得世界杯金球奖的门神卡恩把守的球门，而在第二年夏天，拜仁就花费了当时拜仁的历史转会最高价1975万欧元，签下了这位新晋欧洲金靴奖得主。此后的四年，作为拜仁的当家前锋，这位飞翔的荷兰人不断贡献着一粒粒进球，护卫着低谷中的拜仁不断前行。他和巴拉克组成的巴拉凯组合，承担着攻城拔寨的重要任务。零五和零六年为拜仁拿下了两个国内双冠王。拜仁时期的马凯是一名典型的机会主义射手，基本上一场比赛下来触球次数很少，却能抓住有限的机会射门得分。他的速度、跑位和射门精度都十分出色，投球和做球能力也不错，对射门的把控更是世界前列。这样的特点十分适合反击战术。但是马凯的技术特点导致他在比赛中的参与度不足，在对方严密防守的时候，往往发挥十分一般。2007年，痛失欧冠资格的拜仁花大价钱连续吃进托尼和克洛泽两大前锋，感到主力无望的马凯选择离开。他为拜仁球迷留下的告别信中写道：“我的离去并不是害怕，只不过我不想担任第三或者第四前锋。对于前锋而言，能够经常比赛是最重要的。”我要衷心感谢球迷们给予我的支持和忠诚。谁知道，也许我们还会再相遇，最好是冠军联赛。Number five， 马里奥·戈麦斯，作为三千万欧元重金从斯图加特引进的德国新一代神锋，戈麦斯无疑承载了众多拜仁球迷的巨大期待。但是，这份期待变成了戈麦斯不能承受之重，对新球队、新战术的不适应，教练和队友逐渐失去信任。还有舆论对于其高额身价的关注与讨论，让戈麦斯饱受压力。他在联赛第一个赛季虽打入十球，欧冠也有一球进账，主力位置却被表现出色的奥利奇拿走，关键战役只能替补身份出场，也少有能拯救球队的机会。第二个赛季开始，戈麦斯仍然以替补球员身份开始，但是在第二次首发对阵汉诺威九六的比赛中，戈麦斯终于抓住了机会。头顶脚踢上演帽子戏法，从此站稳主力位置。在球队整体发挥不佳的情况下，戈麦斯是拜仁为数不多的亮点。戈麦斯在拜仁一共四个赛季，如果只看中间两个以主力身份完成的赛季，戈麦斯九十七场比赛八十个进球，场均进球甚至达到了零点八二五个，刷子之名当之无愧。更有人说他进球就像割麦子一样简单。但在戈麦斯担任主力的两年期间，他关键战役的脚软却让拜仁尴尬的一无所获，成为了名副其实的三亚王。Number four， 罗伯特·莱万多
4: 夫斯基，作为拜仁现在毫无疑问的当家前锋和头号球星，莱万的名号在当今足坛和球迷圈里可以说是无人不知。这并不是说他的实力无人能敌，而是他的两项超人般的记录实在是太过惊世骇俗。一是一二至一三赛季欧冠半决赛拜仁对阵皇马时上演的大四喜，到最后皇马后卫也只能说：“你都已经进了四个球了，你觉得还不够吗？”二是一五至一六赛季联赛下半场替补上场，在短短九分钟内贡献了五个进球，就连瓜迪奥拉也只能抱着脑袋表示惊叹。这两项纪录，即便是放眼整个世界足坛，也只能让人仰望。来到拜仁之后，莱万逐渐成长为一名真正的世界级现代型中锋。一五年全年，俱乐部和国家队各项战线一共贡献四十九个进球，年末非法进球奖排名第四。一六年也有四十六个球进账。尽管在拜仁的首个赛季并不是很适应，但到了第二个赛季，他爆发出了惊人的战斗力，德甲贡献三十个进球，打破多年尘封的记录。更创造了外籍球员在德甲的单赛季进球纪录。本赛季到目前为止，莱万也已经有二十四个联赛进球。近两个赛季，莱万在拜仁的场均进球数甚至达到了惊人的零点八六七个。在罗贝里日渐老去的时间里，莱万已经成长为拜仁新一代的领军棋手。即便效力拜仁只有不到三个赛季。但是莱万以其高超的球技、进球如麻的效率，真正征服了拜仁球迷的
3: 心。吉奥瓦尼·埃尔伯，埃尔伯是拜仁历史上最伟大的外籍球员，他见证了拜仁从开始兴起到鼎盛，再到开始衰落的过程。作为一名巴西球员，他的踢球风格却偏向德式。但是又不缺少巴西球员的灵感和创造力。在效力斯图加特三个赛季之后，一九九七年拜仁迫不及待地拆散了斯图加特的三架马车，重金将埃尔伯招至麾下，取代前往意大利踢球的克林斯曼。他也没有辜负球队的信任，效力拜仁六年期间，联赛进球从十一个增长至二十一个，逐年递增。欧冠赛场上。他也成为了人见人怕的杀手，尤其是对阵皇马时，在他参加的八场比赛中贡献了四个进球、五次助攻。其中，零零到零一赛季欧冠半决赛客场以一比零小胜皇马的比赛中，阿尔伯纳季凌空抽射得分之后亲吻自己的膝盖，成为了拜仁欧冠历史上的经典画面。他天外飞仙般的零角度破门，开场十一秒之后的闪电进球，为九幺幺事件遇难者打出的《和平歌》庆祝手势，都镌刻在拜仁球迷的心中，永远都不会被忘记。但天下无不散之筵席。二零零三年，阿尔伯被卖到了里昂。造化弄人，里昂与拜仁在欧冠小组赛相遇，阿尔伯绝杀入球，帮助里昂以二比一击败拜仁。险些将拜仁置于小组出局的境地，但惊奇的是，没有任何一位拜仁球迷责怪他，一如在看台上的横幅所说：“阿尔伯，你在我们心目中就如同盖德·穆勒一样伟大。
0: ” Number two， 卡尔·海因茨·鲁梅尼格，作为著名足球漫画《足球小将》中最强前锋之一施耐德的原型。鲁梅尼格在上世纪八十年代初是整个欧洲最伟大的天皇巨星，他曾获得过两次欧洲金球奖，帮助德国国家队获得一次欧洲杯冠军和两次世界杯亚军。鲁梅尼格在一九七四年不满十九岁的时候就开始以半主力身份为拜仁披挂上阵，第二个赛季更是成为绝对主力，帮助拜仁实现欧冠三连冠伟业。随后，鲁梅尼格逐渐成长为德意志战车新的领军人物。这位金头发的足球天才充满战术灵感，个人风格时而不滑，速度快，反应敏捷，射门熟练准确，场上观察能力和判断能力极其出色。他经常活动于右路和中路，能不断为同伴创造得分机会，在关键时刻能稳定军心，扭转局势，是一位不可多得的球场帅才。Number one， 盖德·穆勒。盖德·穆勒之所以在第一位的位置上，是因为在拜仁历史的前锋群中，他根本不需要与他人比较，他就是标杆，是那个最终答案。用任何描述性的文字去赞美他的优点都很苍白。这位足球纪录的创世之神，曾经创造了一个又一个的世界纪录。世界杯，他十三场共进十四球，直到三十二年后才被罗纳尔多十九场进十五球打破。国家队国际 A 级比赛，他六十二场共进六十八球。直到2014年才被克洛泽打破纪录。欧洲五大联赛的单赛季，他仅出场48场就一共为拜仁打进了67个进球 ，40 年后才被梅西打破。当然，他最牛的记录是世界杯、欧洲杯、欧冠、欧战联赛、杯赛全部都拿满冠军和金靴，并创造了当时所有赛事的进球记录都无一遗漏的奇迹
4: 。在拜仁这一百一十七年的历史里，出现过无数个让人惊叹的射手，或受人敬仰，或被人诟病。但无论如何，从鲁梅尼格到莱万多夫斯基，这是一种传承，也是一种成长。而拜仁的未来如何，我们拭目以待。好了，以上就是本期体育天地的全部内容。波音：正好、小何、赵赵、罗威、帅帅；彩编：正好、邱威。机务超级无敌真浩浩，网络 r a p roll 视频老王，共同感谢大家的收听，我们下周不见不散。下面为您带来的是本周精彩赛事预告：五月十一日早上八点 ，NBA 季后赛继续进行。东部方面，凯尔特人主场迎来和奇才的半决赛第五场较量，谁能拿下关键的第三分？敬请关注。而西部方面，五月十二日早上八点的半决赛也迎来了晋级的关键一战，马刺和火箭会有怎样的表现？他们是否能够顶住压力？值得期待。再来看足球方面，五月十一日凌晨两点四十五分，欧冠半决赛次回合，马德里竞技将在主场迎战皇家马德里。而在本周五凌晨三点零五分，欧联杯半决赛次回合，曼联主场对阵塞尔塔。在本周六晚上七点三十分，英超第三十七轮也将继续进行，曼城将在主场展开与莱斯特城的较量。